0: Herzlich Willkommen bei André von Linsengericht liest.
1: Let us fly, 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 not to die, die, die. Then we see it for the bloody yellow brick wall. Then we see it for bloody yellow brick wall.
0: Nie zuvor hatte sie sich so intensiv gespürt. Zu Hause fand sie sich hässlich. Hier war sie anders. Wenn nicht ihre Brustwarzen im kühlen Wind wie kleine, leicht erregbare Knospen nach oben gestanden hätten, man hätte sie für einen Jungen halten können. Hier gefiel sie sich, so wie sie war ihre Hüftknochen, die rundlich von beiden Seiten aufsteigend senkrecht nach oben zeigten, zur Mitte hin schroff abfielen wie Dünen in der Sahara. Dazwischen breitete sich eine sanft hügelige Oase aus, mit einem kleinen Brunnen namens Bauchnabel an der Nordseite, einem nach Süden ziehenden, von dunklen Büschen verdeckten Bach, der, kaum entsprungen zwischen ihren schlanken Beinen, in einer geheimnisvollen Tiefe verschwand. Weiter im Süden standen sich ihre Kniescheiben wie zwei gleiche Tafelberge gegenüber und am Ende der Reise ihre Zehen in Reih und Glied. Wie die sieben Zwerge, nur dass es diesmal zehn waren, die sie neugierig anstarrten. Sie ertappte sich bei dem Gedanken, dass Alex plötzlich vor ihr stehen könnte, dass er sie anschaute. Sie sehnte sich nach seiner Berührung, hier und jetzt, wollte auch ihn nackt sehen. Noch nie hatte sie einen Jungen, einen Mann nackt gesehen. Zu Hause war es nicht üblich, nackt durch die Wohnung zu laufen. Beim Sport waren Jungen- und Mädchenduschen strikt voneinander getrennt. Schon öfters hatte sie sich vorstellen wollen, wie es bei Alex zwischen den Beinen aussah, wie es sich anfühlte, ihn dort zu berühren. Sie schloss die Augen und versuchte, sich gehen zu lassen. Dann dachte sie an die vergangenen zwei Wochen. Er hatte sie abholen und mit ihr reden wollen. Die ersten Tage hatte es geregnet, doch dann war die Sonne herausgekommen. Er wusste, wo sie wohnte, kannte ihre Schule. Warum war er nicht gekommen? Plötzlich schreckte sie auf. Stimmen waren von einer Sekunde zur anderen ganz nah. Ein Schatten streifte sie kurz. »Na, junges Fräulein?« Zwei ältere Herrschaften, ein Mann und eine Frau, Hand in Hand, standen vor ihr auf der Düne und blickten auf sie hinunter. Maria griff nach ihren Kleidern und bedeckte sich notdürftig. »Nicht so ängstlich. Hier sind wir alle in Zivil«, sagte der Mann lachend. »Komm, Herbert, du erschreckst ja die Kleine. Gehen wir«, ergänzte die Frau an seiner Seite. Erst jetzt fiel Maria auf, dass sie auch nackt waren. In einer Zeitschrift hatte sie mal gelesen, dass dies an der Ostsee nicht unüblich war. Freie Körperkultur war in der DDR eine der wenigen Freiheiten, die sich die Menschen offenbar nicht hatten nehmen lassen. Es war keine wirkliche Errungenschaft des Sozialismus, so dass der FKK-Kult immer nur am Rande erwähnt, als großzügige Geste des Arbeiter- und Bauernstaats toleriert wurde. Man ließ die Sonnenanbeter gewähren, ließ ihnen das ersehnte Ventil zur Freiheit, die keine war. Rasch nahm Maria die inzwischen getrockneten Kleider, schüttelte den Rest Sand heraus und zog sich wieder an. Nur ein weißer, nach Salz schmeckender Saum am Unterrand der Bluse verriet, was geschehen war. Abends saßen alle zusammen in einem großen Zelt. Es gab reichlich Brot, Butter und Käsesuppe, eine Schweriner Spezialität, wie es hieß. Sie schmeckte grässlich, roch nach muffigem Käse, den man auf diese Weise ungesehen in der Masse hatte verschwinden lassen. Aber Maria hatte den ganzen Tag nichts gegessen, so dass der Geschmack zweitrangig war. Es sättigte, das war das Wichtigste. Später versammelten sich alle Jugendlichen um ein Lagerfeuer. Maria wollte allein sein, ihre Gedanken um Alex kreisen lassen, dort wieder anknüpfen, wo die zwei nackten Alten sie aufgeschreckt hatten. Sie ging in ihr Zelt, ordnete ihre Sachen bezog ihre Bettdecke und holte nach, was die anderen bereits nach Ankunft erledigt hatten. Dann setzte sie sich auf ihre Liege, holte die Gitarre hervor und zupfte gedankenschwer an den Saiten. Neben ihr standen weiter fünf Liegen im Kreis, lauschten still Marias leiser Stimme. So ausgelassen, wie der Tag angefangen hatte, so schmerzhaft wurde sie von der grauen Vergangenheit eingeholt. Ulrike, wo war sie? Was hatten sie mit ihr gemacht? War es richtig, dass sie, Maria, sich hemmungslos freute, ausgelassen im Meer planschte, sich nackt in den Dünen räkelte, sich den feuchten Gedanken an Alex hingab? War es das schlechte Gewissen, das sie nun einholte, nicht an Ulrike gedacht zu haben? Sie musste sich ablenken, ging zurück zu den anderen, setzte sich jedoch abseits in die Dunkelheit. Sie wollte von niemandem angesprochen werden. Sie summte vor sich hin. Ihr war plötzlich nach Heulen zumute. Vielleicht lag es auch an den unbeschwerten Gesichtern, die im Schein des Lagerfeuers aufglühten. Wie gerne wäre sie eine von ihnen, zusammen mit Ulrike. Am nächsten Tag verzog sie sich gleich nach dem Frühstück in die Dünen. Diesmal nahm sie ihre Gitarre mit und ihr Tagebuch. Die ganze Nacht über hatten ihre Gedanken sie gequält. Sie musste sie irgendwie ordnen, zu Papier bringen. Nur dann konnte sie mit ihnen Frieden schließen. Als sie weit genug gegangen war, abseits jeglicher Trampelfade, setzte sie sich auf eine verwitterte Planke. Das warme Holz stammte vielleicht von einem längst versunkenen Schiff, war irgendwann angeschwemmt worden. Es hätte vermutlich viel zu erzählen gehabt, wenn es denn hätte erzählen können. In gewisser Weise war es das Gegenstück zu Oma Hedde, die viel erzählte, auch wenn sie es nie erlebt hatte. Nachdenklich holte sie ihr Tagebuch hervor, schrieb ihre Gedanken auf eine neue Seite. Manchmal, so wünschte sie sich, müsste man sein Leben auch einfach so umblättern können, um eine neue, eine unbeschriebene Seite zu beginnen. Sie atmete auf, legte das Buch zur Seite und nahm ihre Gitarre zur Hand. Der Wind, der sanft durch die Büsche strich, schien sie mitfühlend zu begleiten. Eine Möwe setzte sich an ihre Seite. Sie blickten sich an, als würden sie sich kennen. »Und, mein kleiner Freund, was meinst du dazu?« Die Möwe legte ihren Kopf Kopf in den Nacken und stieß einen krächzenden Schrei aus. Dann hüpfte sie nach vorne. Dabei streckte sie die Flügel aus, erhob sich gegen den Wind und flog davon. Maria seufzte. Wie gerne hätte sie sich der Möwe angeschlossen. Sie war frei, kannte keine Grenzen, keine Mauern. Sie ließ ihren Schrei laut und für jeden hörbar heraus, wann und wo immer sie wollte. Irgendwann wäre auch sie eine Möwe. Der Vormittag verran rasch, ebenso die nächsten Tage. Ihre Gedanken wirbelten durcheinander, verflogen in der Ferne, kamen ungefiltert zurück, drohten sie zu ersticken. Singen, nur singen, sich selber hören, war das einzige Ventil, das sie hin und wieder Ruhe finden ließ. Neue Strophen, neue Melodien halfen ihr das, loszuwerden, was in ihr brannte. Oft nickte sie in den Dünen ein, holte den Schlaf nach, den ihr die Nacht schuldig geblieben war. Verpflichtungen hatte sie keine, Bis zu dem Tag es waren fast zwei Wochen vergangen, an dem sie plötzlich gegen Mittag aufschreckte. Sie hatte zum ersten Mal Küchendienst und wollte nicht zu spät kommen. Es gab ein großes Küchenzelt, in dem ein Herd und eine Gulaschkanone mit Gas angefeuert wurden. Besteck und Teller musste sich jeder selbst holen, aus einem weiteren Zelt, in dem später der Abwasch stattfand. Der Küchendienst erfolgte nach einem vorher streng festgelegten Plan. Zu spät oder gar nicht zum Dienst zu erscheinen, war eine Todsünde. Disziplinarmaßnahmen waren die Folge. Da Maria jede freie Minute nutzen wollte, hatte sie sich fest vorgenommen, sich strikt an die Regeln zu halten. Auf dem Küchenplan standen heute Gulasch, Kartoffeln und Salat. Das rohe Gulasch sah undefinierbar aus und muffelte leicht ranzig. Der zweifelhafte Klumpenfleisch verschwand gleich nach dem Auspacken in der Gulaschkanone. Eine Stunde köcheln ließ keinen Keim überleben, hoffte sie zumindest. Wer Küchendienst hatte, dem fehlte jeglicher Appetit. Jetzt wusste sie, warum. Am Tisch saßen vier Jugendliche, darunter auch Lisa, und schälten Kartoffeln. Ein älterer, Hans, der sich als Koch und Aufseher vorstellte, teilte Maria zum Salatwaschen ein. Allerdings war bisher kein Salat eingetroffen. Er sollte von einem nahegelegenen Betrieb geliefert werden. Hans wurde nervös. Verdammt, wann kommen die endlich? Hatte sie für elf bestellt und um halb eins soll es Essen geben, krummelte er vor sich hin. Es war allerdings keine Seltenheit, dass Lieferungen zu spät oder gar nicht eintrafen. Mal lag es daran, dass der zuliefernde VEB das gewünschte Produkt gar nicht produzierte und selbst auf Lieferungen angewiesen war, die dann ihrerseits ausblieben. Manchmal war der LKW vom Typ IFA H6, der von Hof zu Hof fuhr, kaputt und blieb auf freier Strecke liegen, sodass die frischen Sachen in der Mittagssitze vergammelten. Maria wurde kurzerhand zum Kochtopf umgeleitet. Gulasch rühren. Salat oder Gulasch, ihr war es egal. Sie tat es, ohne wirklich etwas zu tun. In ihrem Kopf kreisten unterdessen andere Gedanken. Ulrike, Alex und das Meer. Gleichzeitig spürte sie die Blicke der anderen im Rücken. Irgendwann musste sie sich dazu gesellen. Auch zu Lisa, wenn sie nicht über kurz oder lang als Außenseiterin verschrien sein wollte. Eine Fahrradklingel ließ sie aus ihrem Rührtrott erwachen. »Endlich, der Salat! Wird aber auch höchste Zeit!« Hans' Stimme klang, verärgert. Den Salattransport hatte man offenbar kurzerhand auf ein Fahrrad mit Anhänger umgeladen, nachdem der IFAH sechsmal wieder seinen Dienst eingestellt hatte. Nach wie vor das Gulasch rühren, spähte Maria durch den Zelteingang. Eine junge Frau, die kurz zuvor vom Rad abgestiegen war, wuchtete eine schwere Kiste vom Anhänger. Im Gegenlicht konnte Maria ihr Gesicht nicht erkennen. Es konnte Zufall sein, oder es war ein Streich ihrer quälenden Gedanken, aber die junge Frau erinnerte sie irgendwie an Ulrike. Sie wirkte erschöpft, hielt den Kopf gesenkt, hatte Maria den Rücken zugewandt. Mit vorwurfsvollen Gesten wurde sie von Hans erst einmal zurechtgewiesen. »Schau dir das an!« »Das soll Salat sein? Lassen alle die Blätter hängen! Braune Spitzen! Muffig!« Maria stand da, starrte fassungslos zu den beiden hinüber. Das Mädchen tat ihr leid. Nur Momente später ließ sie den Löffel in die Suppe fallen und trat zu ihnen. Die junge Frau hob langsam ihren Blick. Maria erschrak. Ihr Herz fing an zu rasen. Sie wollte sie in den Arm nehmen, Hans auf der Stelle zum Teufel jagen. Es war wirklich Ulrike. Starr blickten sie sich an. Dann trat Maria wie ferngesteuert näher, wandte sich an Hans und nahm einen der Salatköpfe. »Der sieht auch nicht anders aus, als das, was man beim Konsum nach längerem Anstehen ergattern kann. Und vor allem, was kann sie dafür?« Sie nickte zu Ulrike. »Maria, du hier?« Es war nur ein Flüstern, das Ulrike hervorbrachte. Hans blickte verärgert von einer zur anderen. Die Stimmung war zum Anfassen gespannt. Er schien krampfhaft zu überlegen, wie er seine Autorität wieder zurückgewinnen könnte, schnaufte laut, bevor er ein Wort herausbrachte. »Das wird ein Nachspiel haben. Maria, zurück zum Gulasch. Wenn das anbrennt, kommst du dahin, von wo diese Person gerade herkommt.« »Jugendwerkhof. Warum sagen Sie es nicht? Knast für Jugendliche«, entgegnete Ulrike trocken. Maria konnte ein bewunderndes Grinsen nicht unterdrücken, was Hans noch mehr in Rage versetzte. Er drehte sich wutschnaubend zu Ulrike um. »Und Sie, junge Dame, Sie verschwinden auf der Stelle. Ich werde mich beim Jugendwerkhof beschweren und dann...« »Dann können Sie sich auf einiges gefasst machen, Sie! Sie!« »Halt durch, Ulrike! Die können dich mal!« warf ihr Maria im Gehen zu. Ulrike nickte. »Meine Eltern, Sie haben sie. Ich hab nichts verraten. Nichts!« Es war mehr ein Flüstern, als Ulrike ein letztes Mal dicht an Maria vorbeiging. Dann schlich sie gebeugt zurück zum Fahrrad, setzte sich drauf und trat energisch in die Pedale, als wollte sie weg, weit weg. Maria blickte ihr hinterher, meinte ein letztes Winken zu sehen, bevor sie hinter der Wegbiegung verschwand.
1: Let us fly, 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 not to die, die.
0: Als man Ulrike in den Wartburg stieß, empfand sie keine Panik, noch nicht einmal Angst, eher ein seltsames Gefühl der Gleichgültigkeit. Pech gehabt. Das war's. Allein der Gedanke an ihre Eltern ließ erneut kalte Angst in ihr hochkommen. Wäre es doch besser gewesen, wenn sie sie nicht nach Leipzig begleitet hätte. Sie war froh, nichts verraten zu haben. Ulrike saß auf dem Rücksitz, der unbequem und durchgesessen war, Zigarettenrauch bis ihr in die Nase. Neben sie quetschte sich ein kräftig gebauter Mann, der einfach nur nach vorne starrte, wo der Fahrer und ein Beifahrer saßen. Irgendwie wirkten die Männer zu groß für das Fahrzeug. Alle schwiegen. Ulrike sah starr aus dem Fenster. Die platten Bauten rauschten an ihr vorbei. Sie war sich nicht sicher, ob sie die hässlichen grauen Klötze je wiedersehen würde. Fast hatte sie die einförmigen Ausgeburten sozialistischer Errungenschaften vom Typ WBS 70 liebgewonnen. Wenigstens hatten sie Maria und ihr auf ihren Dächern ein Stück Heimat geboten, das Gefühl, für eine kurze Zeit über allem zu stehen. Maria der Gedanke an ihre Freundin ließ sie nicht los. Hatte man sie auch eingesperrt, verhört, vielleicht gefoltert? Maria hatte sich nichts zu Schulden kommen lassen. Wenn man sie festhielt, dann war es ganz allein ihre Schuld. Die Fahrt schien ewig zu dauern. Ein Gefühl von beklemmender Ohnmacht beschlich sie. Vor einem unscheinbaren Haus hielten sie schließlich. Es hätte ein normales Wohnhaus aus den Siebzigern sein können. Sie kannte bereits das Schema. Niemand sollte ahnen, was sich hinter den Türen und in den Kellern abspielte. Nur die vergitterten Fenster im Erdgeschoss ließen ahnen, dass man leichter hinein als herauskommen konnte. Ulrike musste als Letzte aussteigen. Sie hatte erwartet, dass man ihr erneut Handschellen anlegte. Aber es sollte offenbar nicht nach einer Verhaftung aussehen, zumindest nicht für eventuelle Passanten, nicht zwischen Wartburg und Eingangstür. Es ging gleich in den Keller. Verhör, zweiter Teil dachte Ulrike. Zu verlieren hatte sie nichts, versuchte sie, sich einzureden. Der Fahrer des Wartburgs stieß sie in einen kahlen Raum. Es war kalt, rochmotrig. Diesmal waren es jedoch nicht die zwei Stühle, der leere Schreibtisch und die gleisende Lampe, die sie anstarrten. An der Wand stand eine hölzerne Liege, Darauf lag eine Matratze. In der Ecke gab es einen Kübel neben einem Waschbecken. Nur ein Hahn, nur kaltes Wasser. Die Eisentür fiel ins Schloss und wurde mehrfach von außen verriegelt. Kein Fenster. Erst jetzt wurde ihr unmissverständlich klar. Sie saß in einer Zelle, im Gefängnis. Wie betäubt setzte sie sich auf die Liege. Es war eher eine Pritsche, eine Trage, auf der man Kranke und Tote transportierte. Eine Neonröhre flackerte an der Decke. Früher hasste sie Neonröhren, ihr kaltes Licht, ihr monotones Brummen, ihr metallisches Zirpen. Jetzt war das Neonlicht das Einzige, das ihr sagte, dass sie noch lebte. Mit einem kurzen Brummen wurde es plötzlich dunkel. Nur ein schwaches der Röhre verriet noch, von wo das Licht bis vor wenigen Sekunden kam, bis sich auch dies in der endlosen Dunkelheit verlor. »Ich habe nichts zu verlieren«, versuchte sie sich erneut zu beruhigen. Die Angst war stärker. Dunkelheit, enger, lebendig begraben. Sie musste sich konzentrieren, gegen die Panik ankämpfen, die in ihrem Inneren lauter wurde. Irgendwann würde sie zuschlagen, die Angst. Und sie begriff, dass sie doch etwas zu verlieren hatte. Kontrolle über sich selbst und am Ende auch ihren Verstand. »Hallo, ist da jemand?« Etwas zu hören, auch wenn es nur die eigene Stimme war, half für einen Moment. Sie spürte ihren Atem schwerer werden, wie sich ihre Kehle zusammenzog. »Verdammt! Hört mich denn hier keiner?« Sie sprang auf, tastete sich zur Tür, vernietete Eisenplatten, von denen die Farbe abblätterte, keine Türklinke, nichts, an dem man sich hätte festhalten können. Sie spürte, wie sich kalter Schweiß auf ihrer Stirn sammelte, wie ihre Hände anfingen zu zittern. Sie holte tief Luft, atmete aus, holte erneut Luft, ballte die Fäuste. Ein Schlag gegen die Tür reflektierte einen dumpfen, nichtssagenden Ton gegen die Zellenwand hinter ihr. Er schien nicht nach außen zu dringen. Wieder und wieder hämmerte sie gegen die Zellentür. »Ihr könnt mich hier nicht einsperren. Ich habe nichts getan. Ich muss mit jemandem reden.« Sie trat einen Schritt zurück, nahm Anlauf, krachte mit der Schulter gegen die Tür. Die Eisenplatte rührte sich keinen Millimeter. Wieder schlug sie mit den Fäusten auf sie ein, spürte den reißenden Schmerz ihrer Handgelenke, taumelte zurück in die Dunkelheit. Angestrengt versuchte sie etwas zu erkennen, die ausgestreckten Finger vor ihrem Gesicht. Die Dunkelheit war undurchdringlich. Sie schrie, dass man sie herauslassen sollte. Aber ihr Sprung nach vorne endete abrupt, schneller und härter als erwartet. Als sie wieder wach wurde, lag sie auf dem Boden. Die Neonröhre war wieder angegangen und verströmte ihr kaltflackerndes Licht. Pulsierende Schmerzen nagten an ihren Fingergelenken, dröhnten gegen ihre Stirn. Eingetrocknetes Blut klebte an ihrem Handrücken. An der Zellentür öffnete sich ein Schlitz. Ulrike sprang nach vorn, versuchte etwas durch den Spalt zu erkennen. »Hallo, ihr da draußen, hört mich hier jemand?« rief sie mit einer Stimme, die nicht nach ihrer eigenen klang. Ein Tablett wurde durch den Schlitz geschoben, darauf ein Plastikteller mit einem belegten Brot und ein Emaillebecher gefüllt mit Wasser. Rasch zog sie das Tablett in die Zelle und setzte sich auf den Hocker. Der Schlitz wurde verschlossen. Erst jetzt wurde ihr bewusst länger nichts mehr gegessen und getrunken zu haben. Das kalte Wasser ran kühlend über ihre ausgetrocknete Zunge. Hastig verschlang sie das Brot, das nur mit Butter bestrichen war. Es dauerte nicht lange, bis sich der Schlitz in der Tür erneut öffnete. Wieder sprang sie davor, schrie durch die schmale Öffnung, »Hey«, »Ist da jemand? Ich bin unschuldig. Habt ihr verstanden?« Angestrengt versuchte sie, jemanden durch den Schlitz zu erkennen, schob das Tablett zurück. »Ich habe nichts getan. Ich bin unschuldig. Man kann mich doch nicht einfach...« Der Schlitz klappte zu. »Hier einsperren.« Ihre letzten Worte kamen nur noch geflüstert. Erschöpft legte sie sich auf die Matratze, starrte zur Decke. Ihre Blase drückte gegen die Eingeweide, sie musste sich irgendwo entleeren. Rufen, damit man sie auf Toilette ließ, war zwecklos. Sie schaute sich um. Das Waschbecken wäre eine Möglichkeit. Schwer atmend richtete sie sich auf. Das Porzellan fühlte sich kalt an. Der Wasserhahn hing direkt über der kleinen Schüssel, unmöglich ihre Notdurft hineinzuzielen. Seitlich davon stand der Kübel. Den Uringeruch, der von ihm ausging, hatte sie erst nicht wahrgenommen. Der Gedanke, sich auf dessen Rand zu setzen, erfüllte sie mit Ekel. Es blieb ihr jedoch nichts anderes übrig. Erst jetzt sah sie den knopfförmigen Spion in der Tür. Die Linse war gewölbt. Es gab keinen Platz in der Zelle, der nicht von außen einsichtig war. Jemanden die Würde zu rauben, ihn zu erniedrigen, war nur der Anfang. Am Ende sollte sie gebrochen werden. »Ihr miesen Spanner«, rief sie dem Spion entgegen. Trotzig richtete sie ihren ausgestreckten Mittelfinger auf die Tür, beeilte sich mit dem Abwischen und zog hastig ihre Hose hoch. Wenigstens musste sie im Gegensatz zu ihrer ersten Zelle nicht auf den Boden pinkeln. Wenigstens kam sie Wasser und Brot. Allerdings konnte das auch heißen, dass man sie hier nicht nur einen Tag, sondern viele Tage, vielleicht Wochen und Monate einsperren würde. Sie wusste, dass die Dunkelheit zurückkäme, schneller als ihr lieb war. Diesmal wollte sie kämpfen gegen das Undurchdringliche, gegen die Panik gegen sich selbst. Ein Rest, Widerstand war ihr noch geblieben. Sie musste sich daran festhalten. Die Neonröhre erlosch. Ulrike kniff die Augen zusammen, versuchte sich vorzustellen, dass nur ihre Lieder Schuld an der Dunkelheit waren, dass sie jederzeit aufstehen könnte, um das Licht anzustellen oder aus dem Fenster zu blicken und die Helligkeit des Tages zu sehen. Ich kann sehen, wenn ich will. Ich kann alles sehen, murmelte sie zu sich selbst wieder und immer wieder. Ihr Herzrasen hatte sie diesmal besser unter Kontrolle. Sich ablenken, auch wenn es eine Lüge war, nachdenken, sich konzentrieren auf das, was noch auf sie zukommen könnte, gab ihr etwas zurück, was sie fast verloren geglaubt hatte. Sie spürte ihren Willen, ihr unbeugsames Ich gegen jegliche Vernunft. Sie dachte an ihre Eltern. Vermutlich erging es ihnen ähnlich. Dunkelzelle. Hatte ihr Vater nicht von dem armen Teufel im Bautzen berichtet? Er hatte es geschafft, sich nicht klein kriegen zu lassen, hatte eine Botschaft geschrieben, die ihr Ziel erreicht hatte. Der Gedanke, mit den eigenen Exkrementen eine Botschaft auf Klopapier zu kritzeln, war gräßlich. Er konnte nur aus der letzten Verzweiflung geboren werden. So weit fühlte sie sich noch nicht. Sie betete, dass es Maria im Moment besser erging als ihr. Maria, sie war die Einzige, der sie sich anvertrauen konnte. Allein der Gedanke an sie war beruhigend, ließ wieder etwas Wärme in ihre eiskalten Hände durch ihren leeren Kopf strömen. Plötzlich hatte sie das Gefühl, etwas zu spüren, das ihr helfen konnte, das sie mit einer schützenden Hülle umgab. Die Erinnerung kam zurück, vertrieb ein Stück weit ihre Angst vor der erdrückenden Dunkelheit. Es war noch keine Woche vergangen, eine seltsame Nacht, in der sie ihre Nähe gesucht hatte. Kurz zuvor war sie noch dem Zugriff der Phobos entkommen. Sie hatte gewusst, dass sie den Schutz bei Marias Eltern nicht lange in Anspruch nehmen durfte. Sie würde alle mit hineinziehen in ihren selbstverschuldeten Schlammmassel. Vielleicht war es die Vorahnung einer langen Trennung, dass sie ein letztes Mal bei ihr hatte sein wollen, näher als sonst. Wieder zirpte die Neonlampe an der Decke. Wieder wurde ein Tablett mit Essbarem durch den Schlitz geschoben. Wie oft sich das inzwischen wiederholt hatte, wusste sie nicht. Irgendwann hatte sie aufgehört zu zählen. Sie presste ihren Kopf an die Wand, versuchte etwas zu hören, was sich außerhalb ihrer vier Wände abspielte. Vogelgezwitscher oder den Straßenlärm, wie er morgens allmählich anschwoll, abends verebbte. Stattdessen hörte sie in der Ferne Schritte das Klirren von Schlüsseln, das Knallen von Türen. Gelegentlich meinte sie, Stimmen zu hören, vielleicht war es auch nur ihre eigene. Die Zeit spielte keine Rolle, hatte keinen natürlichen Ablauf mehr und irgendwie aufgehört zu existieren. Tag und Nacht wurden reduziert auf hell und dunkel. Die Intervalle waren beliebig, folgten einzig der Willkür ihrer stummen Bewacher. Zwischendurch versank sie in einen Zustand schwebender Bewusstlosigkeit. Es waren Momente, die nur ihr gehörten. Irgendwann klimperte es am Türschloss. Ein neues Geräusch. Das Licht ging an. Hastig sprang sie auf und drückte sich an die Wand seitlich der Tür. Die Hoffnung auf Freiheit war nur ein kurzes Aufflackern. Eine Frau kam in die Zelle, in der Hand hatte sie einen hölzernen Kübel. Ohne etwas zu sagen, tauschte sie ihn gegen den Benutzten aus, legte eine Rolle Klopapier auf das Waschbecken. Dann ging sie wieder. Die Eisentür fiel zurück ins Schloss. Die klappernden Schlüssel verriegelten die Tür. Vielleicht hätte sie sich auf die Frau stürzen und fliehen sollen. Ohne Zweifel hätte man sie an der nächsten Türschwelle festgenommen. Es wäre sinnlos gewesen und hätte die Zeit in der Dunkelzelle als Strafe für ihr Vergehen nur in die Länge gezogen. Aber was war schon lange, wenn sich die Zeit als solches aufgelöst hatte? Ohne Vorwarnung wurde sie irgendwann aus ihrem Dämmerzustand gerissen. Ihr Kopf und ihre Glieder schmerzten, als sie erst über den Gang, dann die Treppen nach oben ins Erdgeschoss, gezerrt wurde. Es war wieder eine Frau, mit Schlagstock. Nach der langen Dunkelheit schmerzte das fahle Licht in ihren Augen. Wie benommen folgte sie der Frau, die, obgleich Ulrike hinter ihr ging, sie offenbar genauestens beobachtete. Die Eingangstür zog an ihr vorbei und damit vielleicht die letzte Chance zu fliehen. Wobei, weit wäre sie nicht gekommen. Ihre Beine fühlten sich steif und schwer an. Der Raum, in den sie geführt wurde, hatte etwas Beklemmendes. Gleichförmige Akten reihten sich über und nebeneinander gleichförmig und doch angefüllt mit Schicksalen, die sich alle voneinander unterschieden, aber auch alle ihre Daseinsberechtigung hatten. War auch sie inzwischen zu einem dieser am Ende namenlosen Schicksale geworden? War es nur noch ihr Schatten, der von einer Zelle zur anderen verschleppt wurde? Die Stimme kam ihr bekannt vor. Sie musste die Augen nicht öffnen, um zu wissen, wer vor ihr saß. Wie lange würde sie jetzt durchhalten? Du hattest reichlich Zeit, nachzudenken, sagte der Mann mit Glatze und Brille. Das Licht der Lampe, die auf sie gerichtet war, brannte heiß auf ihrer Stirn. Sie presste die Augenlider zusammen, versuchte sich zu konzentrieren. »Wie lange?« brachte sie mit gepresster Stimme hervor. »Ich stelle hier die Fragen.« »Herrgott, noch mal, Wie lange war ich in dem Loch?« Sie musste es herausschreien, um die Zeit zurückzuholen. »Zwei Wochen.« Ulrike nickte, lächelte in sich hinein. Der unbeugsame Wille war ihr geblieben. Eine seltsame Kraft meldete sich in ihr zurück. Die Stille war angespannt. Noch einen Wutausbruch würde der Mann, der sich nie mit Namen vorgestellt hatte, nicht durchgehen lassen. Wer waren die anderen in Leipzig? Der Mann versuchte, die Gesprächshoheit zurückzufordern. Namen, ich brauche Namen. Und was waren die Ziele? Singen, beten, sagte ich bereits. Ihre Stimme klang leise, fast gelassen und gerade deshalb für ihr Gegenüber so provozierend. Staatsfeindliche Hetze, darauf stehen zehn Jahre, fauchte der Mann ungeduldig zurück. Ulrike blickte auf. Sie wunderte sich über ihre Gelassenheit. Gleichgesinnte, die beten, nichts weiter. »Wovor haben Sie eigentlich Angst? Wie ist überhaupt Ihr Name?« Es blieb einige Sekunden still, dann sagte er, »Nicht schlecht, Ulrike, nicht schlecht. Wenn Du nicht auf der falschen Seite stehen würdest, könnten wir Dich in der Behörde gut gebrauchen.« Ulrike verkniff sich eine Antwort. Offenbar waren sie mit ihrem Verhör, vermutlich auch mit dem ihrer Eltern, nicht weitergekommen. Das Repertoire der Stasi hatte jedoch noch einiges auf Lager. Sie dachte an ihren Vater und seine Berichte aus Bautzen. Fragen musste sie nicht stellen. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Du wirst Angst haben, das verspreche ich dir. Du und deine Eltern und deine Freundin, diese Maria münkwitz Ulrike zuckte zusammen, spürte ihren anfänglichen Mut schwinden. Leise hatte sie gehofft, dass sich Maria nicht in den Fängen der Stasi befand. Der Mann erkannte sofort ihren Schwachpunkt. »Sie hat uns einiges verraten, diese Maria. Zumindest ist sie kooperativ.« »Sie lügen.« »So, ich lüge.« »Das ist eine schwere Anschuldigung. Nun, ich werde mal darüber hinwegsehen.« »Da ich doch weiß, wie sehr dir an dieser Maria gelegen ist.« Ulrike spürte, wie ihre Knie weich wurden und anfingen zu zittern. Maria stand außen vor, war unantastbar, dachte sie zumindest. »Lassen Sie Maria aus dem Spiel.« »Wir bestimmen hier die Spielregeln.« Hast du das vergessen? Aber keine Sorge. Deine Maria freut sich bereits, ihren Urlaub an der Ostsee zu verbringen. Ferienlager. Sie hätte nach dir fragen können. Tat sie aber nicht. Schon ärgerlich, nicht wahr? Sie wird ihre Gründe haben. Oh Ja und deswegen verlebt sie auch ein paar unbeschwerte Stunden an der Ostsee, während du in diesem Loch, wie du es nennst, schmorst. Ulrike zuckte zusammen. Erdrückend klar wurde ihr in diesem Moment, dass sie nicht wieder zurück konnte, zurück ins Loch, in die Dunkelheit, in die Zeitlosigkeit. Irgendwann würde die schützende Erinnerung an Maria und all das andere Gute in ihrem Leben zerbrechen. Sie musste etwas sagen. »Wir haben gesungen, Maria und ich, das ist alles.« »Ach so, gesungen und vermutlich gebetet, das kennen wir bereits.« »Nein, nicht gebetet. Wir haben von einer besseren Welt gesungen, von einer Welt ohne Grenzen, wo man sagen kann, was man will, ohne dafür in den Knast zu kommen. Wollen Sie nicht auch einfach mal die Wahrheit sagen, Sie und Ihre tausend anderen Spitzel?« Der Mann erstarrte erneut. »Damit hat er offenbar nicht gerechnet.« es war wie Hase gegen Igel. Ulrike war jedoch klar, dass sie verlieren würde, auch wenn sie der Igel war. Was auch immer trieb sie zum Angriff? Selbstachtung oder Dummheit? Sie wusste es nicht. Vielleicht beides. Seine Antwort konnte nur lauten, sie zurück in die Dunkelkammer zu schicken. Sie wollte noch etwas sagen, biss sich aber stattdessen auf die Lippe. Hätte sie doch lieber die Klappe gehalten. Es kam jedoch anders. Wortlos ging der Mann aus dem Raum, blickte sich nochmals kurz um, schüttelte den Kopf dann verschwand er im Gang. Sie hatte gewonnen. Zumindest für den Moment. Die Tür war nur angelehnt. Ulrike wusste nicht, was sie tun sollte. Vielleicht hätte sie gehen sollen. Flucht vor der Staatsmacht war ein bekanntes Verbrechen schlimmer noch als staatsfeindliche Hetze. Sie wartete, bis zwei Frauen erschienen und sie aufforderten, mitzukommen. Sie atmete auf, als sie an der Kellertreppe vorbeigingen. Dunkelheit blieb ihr im Moment erspart, aber wer weiß, für wie lange? An der Wand hingen Schwarz-Weiß-Bilder. Genosse Honecker blickte sie süffisant lächelnd an. Deine Tage sind gezählt, Erich, flüsterte sie in sich hinein. Woher ihr trotziger Wille kam, wusste sie nicht. Vielleicht war es der Gedanke, dass es noch schlimmer kommen würde und dass sie daran nichts ändern konnte. Sie stiegen in einen Bus, der in einem Innenhof wartete. Um sie herum ragten Mauern auf. Die Fenster waren verdunkelt. Sie wurde hineingestoßen, taumelte zwischen den Sitzen hindurch zu irgendeinem Platz, auf den sie sich fallen ließ. Sie war die Erste. Andere kamen hinzu, die meisten schienen in ihrem Alter. Sie beugte sich zum Gang des Busses und wollte etwas sagen. »Es wird sich hier nicht unterhalten, ist es klar?« fauchte eine korpulente Frau und drohte ihr dabei mit einem Schlagstock. Im Bus roch es muffig, eine Mischung aus feuchtem Schimmel und Abgasen. Der Motor heulte auf. Der Bus, ein älteres Modell vom Typ Icarus, setzte sich holprig in Bewegung. Erst als sie eine Weile gefahren waren, blickte sich Ulrike nochmals um. Die Gesichter, die sie sah, waren blass, wirkten eingeschüchtert. Erschöpft legte sie ihren Kopf an den Fensterholm, schloss die Augen. Zumindest war es einigermaßen hell, war sie umgeben von Menschen, denen es offenbar ähnlich erging. In der Rückenlehne des Vordersitzes befand sich eine Broschüre. Das verhaßte Wappen strahlte ihr triumphierend entgegen. Hammer und Zirkel mutierten zu Folterwerkzeugen, der Ehrenkranz zur Dornenkrone. Darunter stand ein verkürzter Satz in Großbuchstaben. Es klang harmlos und war doch gleichbedeutend mit dem Schlimmsten, was man sich als junger Mensch vorstellen konnte. Erziehung, Kollektivstrafe, Unterordnung, Trill. Anleitung zum Verhalten im Jugendwerkhof. Marias Mutter hatte mal Andeutungen gemacht, einen Nachbarjungen erwähnt. Torgau. Sie hatte es verdrängt. Nun kam alles wieder hoch. Spätestens jetzt wurde ihr klar, dass sie sich auf dem Weg zur Hölle befand. Es dauerte lange, einige Stunden, bis der Bus nach einer Tank- und Pinkelpause endgültig zum Stehen kam. Erleichtert stellte sie fest, dass es nicht Torgau war. Aber es gab sicher andere, ähnliche Einrichtungen. Geschlossener Jugendwerkhof bedeutete nichts anderes als Gefängnis für Jugendliche, gepaart mit Arbeitslager. Und genau so war es auch. Zur Nacht wurden sie zu acht in Zellen eingesperrt, vier Stockbetten Seite an Seite. Die Tür fiel ins Schloss, zwei Riegel und zwei Vorhängeschlösser klackten. Ulrike überlegte nicht lange. Sie entschied sich für ein Bett in der oberen Etage an der hinteren Wand. Es war, wie sich kurze Zeit später herausstellte, nicht die beste Wahl. Ein Kübel stand schräg unter ihr und stank durch den Deckel hindurch. Der Kübel für die Notdurft. Jeder durfte, wenn er Not hatte und es nicht mehr halten konnte, vor aller Augen. Jegliche Privatsphäre hatte schlagartig aufgehört zu existieren. Es sollte nicht der einzige Moment bleiben, an dem sich Ulrike wünschte, wieder in Einzelhaft zu sein. Unter ihr lag ein Mädchen mit blonden Zöpfen. Vielleicht war das der Grund, weshalb sie wie ein Kind keine 15 aussah. Sie hatte sich gleich zur Wand gedreht, Sie war nicht die Einzige, deren Schluchzen die verzweifelte Lage wortlos kommentierte. Bereits um fünf Uhr früh war Wecken, kurzes Frühstück, Abtransport auf die Äcker, Kartoffelernte mit Hacke und bloßen Händen. Die Maschinen waren defekt. Es waren riesige Felder, deren Ende kaum absehbar war. Die Sonne brannte unbarmherzig von einem stahlblauen Himmel. Der trockene Acker staubte. Es hatte lange nicht geregnet. Vielleicht war es besser, als im Schlamm zu warten. Hin und wieder näherten sich die Aufseher wie Sklaventreiber, kontrollierten die Ausbeute, trieben die Jugendlichen auseinander, wenn sie sich zu nahe kamen. Offenbar fürchtete die Aufsicht jede Unterhaltung, jedes aufmunternde Wort untereinander. Konspirativ-subversive Aktivitäten waren zu unterbinden, lautete eine Regel, die sie schon im Bus lernen durfte, selbst in der Mittagspause. Es gab Wasser, dazu Brot und unreife Äpfel. Es dauerte eine Weile, bis ihre Zunge sich vom Gaumen löste und sie die kargen Brocken herunterschlingen konnte. Eile war geboten. Der Plan musste erfüllt werden, ließ keine Zeit für konterrevolutionären Leerlauf. Gegen fünf ging's zurück ins Lager. Es gab Kartoffeln, die man tagsüber ausgegraben hatte, dazu Klopse und Kohlrabi. Ulrike setzte sich zu ihrer Bettnachbarin. Der Aufseher hatte kurz den Raum verlassen. »Wie heißt du?« »Mandy.« »Schöner Name.« »Findest du?« »Typisch für hier, für alle, die nicht hier sein wollen.« »Warum haben sie dich genau deshalb?« »Wollte abhauen, wie meine Eltern.« der Aufseher kam zurück. Auch Flüstern war nicht mehr erlaubt. Später gingen alle zu ihren Zellen, fielen erschöpft in ihre Kojen. Ulrike starrte zur Decke. Mandy wollte abhauen. Vor wem? Vor was? In den Westen? Allein? Die Eltern waren schon weg? Hatten sie ihre minderjährige Tochter zurückgelassen? Irgendwann würde sie es ihr erzählen.
1: Still we fly, fly, fly. High, high, high. We shall never fall behind the yellow brick wall. There's a loud and to tell all the truth so that we fly 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 high high to the sky we shall never Our love is light, light Believing there is nothing to fight Let us fly, fly, fly Not to die, die, die Then we see it for the bloody yellow brick wall Then we Bloody yellow brick wall